0: Bonjour Marc-André Bonjour Alors on continue euh, ces séries d'épisodes sur euh, ton livre « L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent ». C'est fascinant. On a découvert euh, le sol, sa composition, euh, quels étaient les êtres vivants à l'intérieur, leurs interactions euh, qui sont parfois euh, sympathiques, euh, des symbioses et parfois des luttes, des prédations, des choses euh, absolument fascinantes. Et dans cet épisode, j'aimerais que nous parlions bah, de ce que nous, humains, nous faisons assez seuls, des activités humaines et peut-être des solutions qu'on pourrait apporter. Alors pour commencer, euh, tu peux nous expliquer comment, parce que ça c'est quelque chose que je pense que tout le monde ne sait pas, comment le sol a un effet sur le climat
1: oui, alors effectivement, l'activité qui règne dans le sol a des conséquences hors du sol. On avait parlé de la fertilité des océans dans un épisode oui. précédent. Eh bien, là, très clairement, il y a aussi un effet sur le climat. Le sol a de tout temps émis des gaz à effet de serre. Et ça explique que notre planète, où il devrait régner une température de moins 50 degrés, soit habitable pour nous. D'abord, la respiration du sol émet du CO2. Mais il y a aussi... Alors là, c'est là qu'on tombe dans le bizarre. Il y a aussi dans des sols où il n'y a pas beaucoup d'oxygène, par exemple des sols en d'eau, il y a des respirations sans oxygène. On a du mal, nous en surface, hein, où il y a beaucoup d'oxygène, et où tout le monde respire l'oxygène, à réaliser qu'on peut respirer avec autre chose que de l'oxygène. Pas nous, mais certaines bactéries notamment. Il y en a qui respirent au CO2 et ça fait du méthane. D'autres respirent au nitrate et ça fait... Du protoxyde d'azote, ce qu'on appelle le gaz hilarant, qui est doublement pas hilarant, d'abord euh, parce que pour la santé, c'est un neurotoxique puissant, donc quand les gens en utilisent trop, ça détruit les neurones, c'est donc pas très très drôle. Hein. Et deuxièmement, c'est un gaz à effet de serre très puissant, et ça c'est pas très drôle non plus, on va le voir. Donc euh, le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2 dans l'effet de serre, le protoxyde d'azote, lui, c'est plutôt 240-250 fois plus efficace. C'est des gaz à effet de serre puissants qui sont produits dans des sols pauvres en oxygène, sachant que dès qu'il y a de l'oxygène, c'est quand même la façon de respirer qui énergétiquement est la plus rentable. Mais faute de grives, des fois il faut se contenter de CO2 ou de nitrate. Alors l'idée c'est qu'aujourd'hui, notre façon de gérer les sols en irriguant et en mettant des nitrates comme engrais, va booster tous ces processus de respiration qui font de l'effet de serre. Et ça veut dire qu'au-delà d'être un agent qui réchauffe la planète pour la rendre vivable aujourd'hui, le sol devient sous nos charrues qui l'air et qui provoquent l'augmentation d'émissions de CO2, sous notre frérigation et sous nos apes de nitrate, devient en fait une des façons par lesquelles nous réchauffons la planète au-delà de ce qui est souhaitable pour nous-mêmes. Je dis bien pour nous-mêmes, parce que vous mettez la planète à n'importe quelle température, il y aura une vie. Oui. La question, c'est de savoir si dans cette vie, nous, on aura notre place et, et notre alimentation. Alors, effectivement, aujourd'hui, par exemple, 80% du protoxyde d'azote produit en France, l'est par notre gestion des sols. Ouais. 80% du, du protoxyde d'azote produit par l'homme, l'est ouais, par notre gestion des sols. Alors qu'à l'inverse, et là c'est là qu'à la fois on voit qu'il y a un paradoxe et que la compréhension peut souffler des solutions. À l'inverse, si on remettait de la matière organique dans les sols, si on mettait la matière organique de nos poubelles et aussi celle de la cuvette de nos toilettes, hein, mmh. si on remettait ça dans les sols au lieu d'envoyer vers les stations d'épuration où là des bactéries respirent tous nos déchets et refont du CO2, au lieu de brûler nos ordures. Si on remettait toute cette matière organique dans le sol, bah, bien sûr, lentement, elle va être respirée par des organismes. Mais je dis bien lentement, parce qu'elle est vite enterrée par les vers de terre, qui font caca par-dessus, on l'a dit tout à l'heure. Et enterrée, il bah, y a moins d'oxygène qui est disponible, donc elle est respirée plus lentement. Et elle est partie pour 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans, si on calcule bien cette matière organique, et si on la mélange de composés végétaux difficiles à décomposer... Elle est partie, cette matière organique, pour durer et représenter un stockage de carbone. Il y a une initiative qui porte le nom de 4 pour 1000 et qui repose sur le constat suivant. C'est un calcul théorique, hein, ça ne dit pas qu'on peut le faire, mais ça montre que les masses en présence sont de même grandeur, sont de grandeur pertinente. Si on augmente chaque année la quantité de matière organique des sols, donc cette matière morte, cadavres, déchets, fumiers, notamment celui des hommes, donc de 0,4%, ce qui peut se dire 4 pour 1000. Si on augmente de 4 pour 1000 chaque année la teneur en matière organique de tous les sols du globe, on stocke l'équivalent du CO2 produit par l'homme cette année-là c'est pas une raison pour continuer à en produire ça veut juste dire qu'il faut qu'on résolve le problème de ce qu'on a déjà émis mmh. et qui met 10 à 20 ans à réchauffer la planète, donc même à la date d'aujourd'hui on n'a pas encore l'effet de serre correspondant à ce qu'on a vraiment mis dans l'atmosphère donc il est urgent de restocker et on peut le faire en mettant de la matière organique dans les sols on peut effectivement de façon pertinente jouer là dessus des estimations récentes montrent qu'en France par exemple en mettant de la matière organique dans nos sols on peut facilement dans nos sols agricoles, on peut facilement compenser un tiers de nos émissions, très facilement. Alors, nos émissions de CO2, ça, ça veut dire que le sol peut être tout à la fois une fatalité, si on ne le connaît pas, et une solution, si on le connaît. Et ce 4 pour 1000, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'en plus, nos sols agricoles, comme on les aère par le labour, eh bien, ils respirent plus, donc ils contiennent peu de matière organique. Or, la matière organique, non seulement ça stocke du carbone, mais c'est quelque chose qui va retenir l'eau, et dans un pays dont les étés sont de plus en plus secs, c'est important. C'est quelque chose qui va retenir les morceaux de sol entre eux et s'opposer à l'érosion. On va en parler, je pense, dans quelques instants. C'est quand même un gros problème pour les sols agricoles, l'érosion. Et puis en plus, ça nourrit les microbes du sol. Donc ça, ça n'a que des vertus. Ça n'a que des vertus. C'est vraiment l'exemple d'une connaissance solution. Et aujourd'hui, toi par exemple, est-ce que tu pourrais me citer un label qui dit que ce produit a été produit sur un sol qui protège le climat. C'est vrai qu'il y en a peu en fait. Il enfin, ben, y en a quelques uns, mais ils sont pas très connus. On et... voit du bio, on voit des choses comme ça, mais finalement. Il, ça... Mais le bio, il répond à un cahier des charges vraiment intéressant, mais il répond pas à ça. Non, non. Et en fait, aujourd'hui, cette solution est méconnue. Et ça, oui. c'est vraiment.
0: Mais euh, quelles sont les raisons pourquoi c'est une -ce bonne raison d'écrire des livres sur le <rire> sol <rire> Exactement. Mais Quelles sont les raisons C'est un problème de communication, d'information, de politique
1: On ne voit pas le sol et on s'y intéresse pas. Ouais. Là, il y a un grand quotidien qui a accepté il y a trois semaines une tribune qu'on a fait avec un collègue de l'initiative « 4 pour 1000 » pollue pour dire euh, une des solutions au problèmes climatiques qu'on a est à mi-chemin entre nos poubelles et nos sols, elle a été acceptée, mais elle n'est toujours pas publiée, parce qu'il y a tout le temps des trucs plus pressants. Alors c'est vrai qu'effectivement, euh, on est tous occupés par le boulot quotidien, tellement qu'on ne peut pas relever le nez. Et puis il y a aussi cette idée derrière que, bon, ouais, le sol, voilà, enfin personne n'est préparé à voir le sol comme une solution, et, et personne n'est très excité quand on le dit à froid. Euh, il enfin, y a que moi qui m'excite depuis tout à l'heure J'espère que l'auditeur est un peu plus excité Et qu'il a envie de mieux gérer ouais. Le contenu de ses chiottes et le contenu de sa poubelle
0: Oui parce que c'est ça aussi le problème euh, Une fois qu'on a créé de la matière organique Il faut quand même contrôler ce qu'il y a dedans Pour ne pas non plus polluer les sols Oui et puis il
1: faut la, distribuer. Alors, faut la redistribuer vers les endroits où on a besoin de fertilité. Ah oui, parce que d'ailleurs au passage, en se décomposant, elle libère de la fertilité. Elle peut remplacer en partie les engrais la matière organique. Donc effectivement, il faut à la fois déplacer la matière organique de nos poubelles bien triées, pas de plastique, pas de métaux lourds contaminants. Il faut la déplacer vers les agro-systèmes. Pour nos cuvettes de toilettes, il faut une récupération séparée par rapport aux eaux pluviales parce que pour le coup, les eaux pluviales, elles, elles drainent des métaux lourds, des hydrocarbures et on ne peut pas ensuite, effectivement, si on mélange la collecte des eaux pluviales avec la collecte des eaux usées ménagères... On ne peut pas mettre ça dans les champs, ce n'est pas possible. Et enfin, là où on l'a fait, on a finalement intoxiqué les sols. Ça a été fait historiquement à Hachère, autour de Paris. On, on étendait le contenu des égouts. Mais en 2000, on a arrêté l'agriculture qui était florissante sur ces sols qui étaient pauvres avant qu'on y épande le contenu des égouts. Mais on a arrêté l'agriculture parce qu'on avait dépassé les seuils de métaux lourds autorisés. Ce qui a... provoque
0: des maladies chez euh, oh ben les, les pas, métaux pas, lourds, c'est hyper toxique,
1: euh, Oui, notamment le plomb. Euh, provoque le saturnisme. L'actualité récente a été défrayée par des enfants roumains dont les parents ont installé des caravanes pour vivre sur ces sols-là et qui ont, par la poussière, simplement, des taux de plomb dans le sang absolument incroyables. Et c'est des maladies pour la vie, ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut bien trier la matière organique, mais ensuite, on peut la rediriger vers nos agro-systèmes et c'est quelque chose qui résout à la fois les problèmes de réserve en eau, à la fois les problèmes de fertilisation, à la fois le stockage de carbone. C'est une pure solution, mais les gens n'y croient pas parce que ne voient pas le sol comme une solution, ils ne voient pas le sol comme quelque chose d'important. Et puis, euh, voilà, en fait, il y a ces problèmes qu'on gère tous à court terme, tous des décideurs aux journalistes en passant par les citoyens et qui nous empêchent de voir à moyen terme et d'aller piocher dans la boîte à outils de l'écologie, notamment celle des sols, des outils d'action vertueuse. Ce que j'appelle vertueux, c'est juste conserver un monde habitable pour nos enfants.
0: Et je voulais aussi parler euh, d'une hypothèse d'un certain Rudiman hum. que j'ai découverte aussi... Euh qui est intéressante, bien qu'un peu ah oui. euh, débattue. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous en parler
1: Elle est débattue à la fois parce que, sans doute, elle n'explique pas tout, mais aussi parce que, de nouveau, on a des gens qui ne croient pas que le sol puisse faire ça. Rudiman, ce qu'il dit, c'est que depuis 10 000 ans, 10-12 000 ans, on devrait avoir un début de refroidissement climatique et un retour en glaciation, puisque depuis 2 millions d'années, on a des glaciations à répétition qui sont déterminées par des causes astronomiques. En gros la façon dont la Terre tourne autour du Soleil oscille entre plusieurs états, et dans certains états, le climat se refroidit. Or, dit-il, par rapport aux attendus qu'on peut très bien déterminer à partir des glaciations précédentes, la teneur en CO2 et en méthane devrait diminuer lentement, et c'est un des facteurs relais des déterminismes astronomiques qui entraînent l'entrée en glaciation. Or, il y a 10 000 ans, la teneur en CO2 atmosphérique décroche par rapport à l'attendu, et elle se stabilise, alors qu'elle devrait baisser. C'est le début de l'agriculture, pas labourer parce qu'à la peur qu'on ne laboure pas, on arrère. L'arérage consiste à faire un sillon dans lequel on met les graines. Mais ça, ça met de l'oxygène dans le sol et ça aide le sol à respirer. En plus, on défriche et on brûle des écosystèmes où il y avait une végétation avant de faire les champs. Au total, tout ça émet du CO2. Et ce CO2, on pense que l'homme a par le labour émis deux fois plus de CO2 qu'il en a émis depuis les débuts de l'industrie par les gaz venant de la combustion des combustibles fossiles. C'est énorme, mais hein ça a stabilisé le climat. La courbe de chute de teneur en méthane de l'atmosphère commence à décrocher de la tendue il y a 5000 ans. C'est le début de la riziculture inondée. Alors Rudiman fait un livre qui s'appelle « La peste, la charrue et le climat », qui est un livre tout à fait remarquable, où même il montre que quand l'humanité crache, par exemple avec la peste noire, qui tue quand même pratiquement la moitié des Européens euh, au XIVe siècle, quand l'agriculture recule, faute de combattants, quelques temps après, on a des refroidissements climatiques, parce qu'on restocke du carbone dans les sols puisqu'on cesse de labourer. Et il explique le petit âge glaciaire hein, qui, de la fin du Moyen-Âge, au XIXe, a refroidi le climat. Euh, au moins en Europe et en fait sans doute à l'échelle globale mais là il y, y a des controverses euh, il l'explique en fait par les effets de la peste voilà. via la façon dont on gère les sols alors c'est tout à fait intéressant la question c'est jusqu'à quel point ça explique ces phénomènes qui sont sans doute multiclausales. et euh, la controverse fait toujours rage mais je pense qu'il est indéniable que le sol a un lien au climat et que demain de toute façon nous on peut l'utiliser plus positivement on doit même l'utiliser plus positivement
0: oui et j'aimerais donc revenir au labour dont on parle depuis tout à l'heure, justement expliquer quelles sont les conséquences du labour et qu'est-ce que ça entraîne.
1: Insupportable. Surtout les labours profonds et répétés qu'on peut faire maintenant, qu'on a mécanisé l'agriculture. Non, le labour n'est pas une option à de très rares exceptions près. Parce que, un, le labour, on l'a dit, il amène de l'oxygène dans le sol. D'ailleurs, c'est une de ses fonctions, c'est d'aérer le sol. Bon. Mais le problème, c'est qu'il augmente la respiration, donc on déstocke de la matière organique. Et on perd toutes les fonctions de stockage de carbone, de rétention de l'eau, de structure du sol. Ça ne va pas. La deuxième chose, c'est que c'est un massacre. Les oiseaux qui volent derrière la charrue, ils sont en train de becter tous les animaux du sol. Et alors, euh, je ne vous dis pas le mycélium. Enfin, je ne sais pas, toi, si tu étais filamenteuse, un trait de labour ça bah, ce, ce serait assez mmh. douloureux. Mmh. Et de fait, on sait qu'il y a des espèces de champignons qui disparaissent. Il y a plus d'espèces de bactéries, par contre. Parce qu'on respire mieux et parce que les bactéries, elles ont des toutes petites cellules qui restent, en fait, ils sont pour l'essentiel préservées parce qu'elles sont à l'intérieur des grumeaux de sol. Mais les bactéries, il y a beau avoir plus d'espèces, elles ne font pas le boulot les champignons. Par exemple, elles ne font pas des mycorhizes qui aident les racines des plantes à se nourrir. Donc, on perturbe la diversité au moins fonctionnelle du sol. Ensuite, surtout, comme on a déstructuré le sol, il s'érode. Il s'érode 10 à 100 fois plus vite qu'il ne s'éroderait sinon. C'est catastrophique parce que le sol, il se fabrique à une certaine vitesse par déstabilisation de la roche sous-jacente. Mais là, on a des vitesses d'érosion de 10 à 100 fois plus importantes. Et en fait, le sol ne compense pas ça. On a des sols en Beauce qui s'érodent aussi vite que des sols dans les Alpes. Et quand on voit les grandes villes de la Grèce antique ou du Moyen-Orient, on les voit au milieu de plaines désertiques et caillouteuses. Et en fait... Quand ces villes ont été créées, elles étaient au milieu de zones fertiles. Sinon, on n'aurait pas pu nourrir les villes. Et ce qui se passe, c'est que les sols se sont érodés. Et quelques millénaires plus tard, on ne voit que la base du sol, là où il y a de la roche plus ou moins altérée. On a perdu, en fait, les sols. C'est le produit de millénaires de labour. Et c'est vrai qu'à 500 000 ans de labour dans la Beauce, on ne voit pas encore le fond du sol. Mais on y va. En fait, ça, ça fait fondre les sols à petite vitesse. Alors, certes, le labour a une vertu. C'est que c'est un méga travail de verre de terre. Il désherbe, parce qu'il arrache les herbes aussi. On voit bien d'ailleurs que c'est un tueur, le labour, euh, de ce point de vue-là aussi. Il remonte les sels minéraux, il désherbe, il aère le sol. Mais les trous qu'il fait sont instables et s'écrasent rapidement. Parce qu'ils ne sont pas stabilisés par de la matière unique, il y en a moins. Donc il faut relabourer. Il désherbe, mais il enterre des graines de plantes qui germent l'année suivante, comme les coquelicots. Ou les années suivantes, d'ailleurs, parce que ces plantes-là peuvent attendre longtemps au fond du sol qu'un trait de labour les remonte, et quand elles arrivent en surface, hop, c'est une année à coquelicots alors non seulement effectivement ça fait des trous et ça désherbe mais il va falloir relabourer de toute façon rapidement mais en plus ça provoque une érosion qui est vraiment insupportable et donc même si à court terme nos anciens ne se sont pas trompés, ça augmente la production, ça l'augmente en faisant disparaître du sol et des fonctions du sol. Donc en fait, c'est comme si vous aviez un capital et que vous ne vous contentez pas de prendre des intérêts et de laisser le capital entier, mais que vous prélevez chaque année sur le capital. Évidemment, votre revenu est plus important, mais il n'est pas pérennisé dans le temps long, puisque votre capital diminue, vos intérêts vont diminuer, et puis à un moment, il n'y aura surtout plus de capital. Et c'est toute l'agriculture conventionnelle qui... Les pesticides, les engrais ont les mêmes effets. À court terme, ça marche. À long terme, ça détruit les sols, qui sont un patrimoine irremplaçable, parce qu'il faut mille ans pour faire un sol fertile. Donc, ce n'est pas en décidant de faire un sol demain qu'on le sur le lendemain pour nourrir l'humanité. Il faut absolument conserver les sols. Et donc, le labour est dangereux. Le labour est tellement toxique que pour les sols, que quelqu'un comme moi qui sait que le glyphosate est toxique pour les vers de terre ou pour les champignons mycorhiziens, ceux qui aident les racines des plantes à se nourrir, eh bien ce quelqu'un pense qu'une agriculture où on ne laboure pas et où pour désherber avant le semis de la plante que l'on veut faire pousser, on désherbe au glyphosate, ben je pense que ça, c'est moins grave que de labourer. D Alors même que je sais qu'il faudra un jour sortir du glyphosate, c'est de toute façon, ne pas labourer et utiliser ponctuellement du glyphosate, ça redresse déjà la vie du sol de 25%. On a 25% de cellules en plus, 25% d'activité microbienne en plus. Donc un jour, on aura plus encore en n'utilisant pas de glyphosate. Mais ce programme montre que dans l'ordre des catastrophes, le labour arrive en tête. Il dilapide le patrimoine, il détruit la vie microbienne du sol. Le glyphosate est une catastrophe aussi, mais de second ordre. Et dans les catastrophes, le cuivre est aussi pas très bon pour le sol, mais c'est une catastrophe de troisième ordre. Oui. Voilà l'ordre des urgences pour sortir des pratiques les plus pernicieuses.
0: Tu parlais de l'érosion dans nos sols, est-ce que tu peux nous en dire un mot Et aussi parler euh, de cette histoire euh, des raisins de la colère, que je trouve bien illustrative.
1: Ah oui. Ce livre, donc, de Steinbeck, oui. hein, des raisins de la colère, qui raconte des agriculteurs ruinés qui, finalement, migrent vers les villes, parce qu'ils ont plus rien à cultiver. Et en fait, c'est l'histoire de pratiques de labour et de pulvérisation de la surface du sol qu'on appelle le dry farming, qui est une stratégie jouable dans certains climats, mais qui, au Texas, s'est avérée une catastrophe parce que, dans les années 20-30, une série de sécheresses a entraîné que ces sols déstructurés par les pratiques de labour, ont été carrément l'objet de ce qu'on appelle une érosion éolienne, ils sont partis avec le vent. Donc il y a des exploitations agricoles qui se sont retrouvées décapées, d'autres enfouies sous la poussière venue des premières, mais une poussière inutilisable pour faire pousser des plantes, et donc on a des gens qui ont été ruinés, et c'est ce que racontent les raisins de la colère, alors qu'ils avaient fait exactement ce qu'on leur disait de faire. Et donc effectivement, c'est une situation complètement calamiteuse, où le travail détruit le bien-être humain, et qui a inspiré à Roosevelt, président américain de cette époque qui a été impliqué, comme l'État fédéral, dans son intégralité dans la mise en place de pratiques agricoles plus vertueuses, en tout cas plus durables. Il a dit qu'un peuple qui détruit ses sols détruit son avenir. C'est marrant hein, parce que maintenant que le problème est grossièrement résolu et qu'on n'a plus qu'une érosion carabinée, mais moins visible à l'œil nu. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui un président américain réalise ce qui s'est passé et l'importance de cette phrase. Et d'ailleurs, beaucoup de nos auditeurs ne réalisent pas forcément que ce qu'ils mangent est en train de détruire les sols par la façon dont c'est produit.
0: Parce que c'est tellement lent en fait qu'on ne le voit pas forcément. Ah, voilà, hein, et voilà. donc, euh...
1: Mais on voit déjà hein, qu'aujourd'hui, on a des pertes liées à l'érosion. Alors, on a beaucoup de débats là-dessus. Mon compte que sur les quelques 60 à 90 milliards de tonnes de sédiments qui retournent à l'océan chaque année, entre 50 et 95%, selon les estimations, sont liés à l'activité humaine sur les sols agricoles. Oui, Donc c'est énorme. Et en fait, la perte de production chaque année, liée à l'érosion des sols, elle est équivalente à la production de tous les sols agricoles de l'Inde. C'est énorme. énorme et ça ne se voit pas parce qu'on étend les surfaces agricoles, on met des engrais, on a de la sélection variétale qui améliore les plantes qui poussent, on diffuse ces plantes plus performantes plus largement dans le monde. Donc on vit sur une apparence de gain de production alors que la réalité est que les sols, chacun, sont moins à même de produire si on reste sur les mêmes variétés, et le même niveau d'intrants.
0: Oui, J'ai vu qu'en 2050, 90% des sols agricoles mondiaux seront dégradés par l'érosion l'avancissement. Mmh. C'est énorme.
1: Oui, tout à fait. On dit aussi que d'ici 30 ans, entre 50 et 700 millions de personnes sont contraintes à migrer à cause de la dégradation de leur sol. Et on compte que d'ores et déjà aujourd'hui, environ 3 milliards, 200 millions de personnes sont affectées dans leur vie par les problèmes liés à la qualité des sols. C'est donc l'histoire d'une catastrophe planétaire qu'on est en train de raconter à un moment où, premièrement, on a vu dans les épisodes précédents que le fonctionnement du sol, c'est une merveille, c'est une cathédrale du vivant, c'est absolument prodigieux, c'est fascinant et c'est surtout plein d'outils. Et que deuxièmement, certes les sols sont dégradés mais ils sont encore vivants, il n'est pas trop tard pour mieux les gérer et aller chercher dans cette boîte à outils des façons de faire, et certains le font déjà aujourd'hui, de l'agriculture bio où pour le coup on n'utilise plus d'engrais minéraux qui sont dangereux pour les sols, et puis qui finissent par euh, migrer dans les eaux douces et les eaux continentales et faire proliférer des algues indésirables. Donc le bio a déjà remplacé par une fertilisation organique du fumier. On a aussi des gens qui font de l'agriculture dite sous couvert, hein, la permaculture, l'agriculture de conservation. Il y a plusieurs écoles, mais où on ne laboure plus. Donc on a aujourd'hui des façons... Il faut les explorer, il faut les étendre, il faut les améliorer, il faut sélectionner les variétés qui vont avec cette agriculture, parce que malheureusement... On le fait surtout avec des variétés qui sont, sont construites pour l'agriculture conventionnelle. Il faut travailler et étendre ça. Il est encore temps. Je dirais que le seul irrémédiable, c'est quand on étend les villes sur la oui. campagne.
0: L'artificialisation des sols, c'est aussi un vrai problème. Ah oui, oui. en France, on compte que tous
1: les 7 à 10 ans, c'est l'équivalent d'un département français de terres agricoles qui disparaît. Et quand les villes s'étendent, elles s'étendent sur les plaines fertiles qui sont aux alentours, car elles ont été construites là où il y avait à manger. Prenons un scandale... Mais un scandale pur et simple. Le plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, qui est un des plateaux, une des terres les plus fertiles d'Île-de-France, au point que l'INRA y avait installé une station agronomique. Oui. et bien, aujourd'hui, on est en train de le recouvrir d'une hideuse cité scientifique, Silicon Valley à la française. <rire> euh... Alors même que les scientifiques savent vivre dans des taudis, eux, ce qu'ils demandent c'est de l'argent pour faire des manipes, hein, pas de l'argent pour couler du béton. On est en train de transformer en blocs de béton, mais allez voir, c'est un scandale Il y a un pauvre étang, ici ou là, mais tout est bétonné, toutes les surfaces sont artificialisées. Je ne vous dis pas, en période de pluie, effectivement, il a fallu installer des bassins de rétention, parce qu'effectivement, le sol absorbe plus rien, il n'y a plus de sol. Donc... C'est un vrai scandale architectural, parce qu'il n'y a pas de nature, et c'est un vrai scandale écologique. On est en train, avec des, des projets comme ça, qui sont des projets qui en plus génèrent une quantité de CO2, parce que faire du béton, ça fait du CO2 hein, quand même, il faut le savoir. On est en train, avec des projets comme ça, de massacrer l'autonomie alimentaire du pays. C'est un massacre C'est immoral par rapport aux générations suivantes. Je suis désolé d'être un petit peu véhément là, mais il y a quand même, autant il y a des solutions... Autant, il y a un moment, il y a des trucs qui sont des anti-solutions. Et ce campus bétonné, c'est une des raisons pour lesquelles, maintenant, quand il y a un problème d'alimentation, parce qu'il y a une instabilité des zones qui produisent des céréales en Ukraine ou en Russie, et ben, les prix montent, et ben, les Français ils risquent de ne plus avoir demain à manger autant qu'ils voudraient. Et je ne vous parle pas de ceux qui ont un moindre pouvoir d'achat dans d'autres pays qui eux vont crever de faim. En fait, aujourd'hui, on exploite 29 millions d'hectares de terres agricoles en France. Et notre alimentation, elle requiert en plus l'équivalent du tiers de ça à l'étranger. 9 autres millions d'hectares qui sont nécessaires pour, en s'ajoutant aux nôtres, nous nourrir. Ça veut dire qu'on n'a pas dû l'autonomie alimentaire et que d'un point de vue géopolitique, on est fragilisé. On le voit très bien dans la crise actuelle, ça entraîne des fragilités économiques et géopolitiques. Les sols, c'est vital. Et s'occuper de ces sols, c'est faire de la géopolitique et c'est faire de l'économie aussi. Quelle école de commerce et quelle école de politique On ne citera pas de nom. <rire> quelle école organise des cours sur les sols Non pas sur le fonctionnement des sols en détail, mais sur les implications des sols et les enjeux. Je vais aller à Sciences Po Lille cet automne pour un module optionnel. <rire> Effectivement, la survie et l'alimentation sont sans doute des options.
0: Mais d'ailleurs, est-ce que, euh, peut-être pour conclure, euh, toutes ces explications pourrait, euh, alors c'est une approche un peu, euh, comment dire, économique, mais euh, faire un, un, une liste des services écosystémiques du sol pour euh, donner encore plus de poids à l'importance de conserver ces sols
1: Oui, les services écosystémiques, hein, c'est ce que les sols font autour de nous et qui euh, permet au monde d'être ce qu'il est. Alors déjà, il y a les services directs de production. Les sols produisent des aliments. Ils produisent des textiles, ils produisent des matériaux comme le bois. Donc il y a toute une production. Ensuite, il y a tout un tas de services de régulation et de construction de l'environnement. On a vu qu'ils construisaient le climat, on a vu qu'ils stockaient de l'eau. Une eau qu'ils rendent lentement aux rivières dont ils stabilisent le débit. Mais au moins, il n'y a pas de crue au moment des pluies et il y a de l'eau dans les rivières entre les pluies. Oui, un mètre carré de sol stocke entre 50 et 400 litres d'eau. C'est énorme. Hein ils ont donc aussi un rôle sur le climat. Ils ont un rôle sur le cycle de l'eau. Ils sont capables de s'auto-entretenir et de construire le sol de demain et donc d'entretenir la durabilité de ses fonctions. Ils dégradent la matière organique. En fait il y a tout un tas de fonctions qui sont vraiment écosystémiques mais il y a aussi des services culturels les sols bon ils permettent les paysages alors c'est un peu indirect et puis les sols ils contiennent des biens culturels chaque fois qu'on creuse, on trouve, d'ailleurs c'est la hantise des gens qui creusent des fondations en ville ou qui font des autoroutes ou des nouvelles voies ferroviaires. Chaque fois qu'on creuse, on trouve une sépulture mérovingienne, un site gallo romain un oppidum ou une installation de l'âge de bronze. Enfin, Ce que je veux dire par là, c'est que la mémoire des civilisations est souvent dans le sol. Et alors en plus, aujourd'hui, il y a des artistes qui euh, s'inspirent des sols pour fabriquer des objets, euh, les utilisent pour fabriquer des objets, créent des nouvelles représentations des sols, et les anoblissent aussi en les transformant en une démarche artistique. J'étais récemment avec Daniel Lee et Natsuko Ushino, qui sont deux artistes qui développent effectivement un lien au sol et une inspiration du sol, et dont je trouve que leur représentation nous parle beaucoup mieux des processus, finalement, que même je ne saurais le faire récemment d'ailleurs au muséum de Bourges il y a une exposition sur les sols qui s'est montée avec pas beaucoup de moyens alors ils font un truc absolument superbe avec peu de moyens mais notamment ils ont convoqué des artistes pour représenter les sols et il y a notamment une composition sur des grandes feuilles de papier translucides où la lumière rentre, on est dans le sol mais il est devenu transparent et il y a des choses qui sont incrustées, dessinées sur ces papiers qui euh, créent une représentation euh, du sol, on se retrouve au milieu du sol dans cette œuvre d'art et on le voit finalement euh, bah mieux qu'on le verrait lui-même parce que je vous rappelle qu'il n'est pas transparent et que les objets sont un peu petits des fois pour être vus et là l'artiste nous crée une représentation du sol. C'est une chose à voir hein, ça montre que effectivement euh, le sol est un objet culturel de plein de façons et notamment par la façon dont aujourd'hui certains artistes s'en emparent jusqu'à un point même où c'est une façon d'expliquer le sol de nouveau.
0: Donc, une belle façon de vulgariser aussi, euh, peut-être un peu différemment.
1: Oui, en créant un lien sensible, attractif mmh. et en anoblissant le sol, oui.
0: oui. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Euh, J'espère que nos auditrices euh, auront été encore plus sensibilisées à la question du sol et euh, à l'importance de le conserver. Merci beaucoup, euh, Marc-André, de nous avoir accueillis chez toi et d'avoir accepté notre invitation euh, pour Baleine sous Gravillon.
1: C'est un plaisir pour moi.
0: En tout cas, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se reparler pour discuter de tes autres ouvrages. En attendant, prends soin de toi, comme dirait Marc. Et merci beaucoup. Merci. Au revoir.
1: Au revoir.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement